1: Además, te llega hasta tu puerta con entrega el mismo día. Obtén hasta $150 dólares de descuento en herramientas inalámbricas para exteriores de Milwaukee. El mejor regalo para papá lo encuentras en The Home Depot. Haces más, logras más. Orden artículos seleccionados en inventario antes de las 4 p.m. sujeto a disponibilidad.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2 en 1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Euforia Podcast presenta La policía,
3: la policía
4: acaba de realizar una llave si nunca se vio algo así en la pasional? criminología argentina
2: A lo largo de ocho episodios nos adentraremos en la investigación policial mientras conoceremos las hipótesis que envolvieron al caso. Escucha la primera temporada de Crímenes Paranormales en la aplicación de Euforia o en tu plataforma favorita.
5: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
6: Hola, ¿qué tal? Un gusto informarles a esta hora. Comenzamos con el temor que viven comunidades inmigrantes de la Florida por la severa ley estatal contra la inmigración ilegal que entrará en vigor muy pronto, León. Así
4: es, Mighty. Como ha informado Noticias Univisión, la medida ordena recolectar datos sobre si los pacientes que van a hospitales están en el país de forma legal o no y castiga a quienes transporten indocumentados.
6: Así es, y la ley preocupa a algunos departamentos de policía que temen que la comunidad indocumentada deje de denunciar delitos por miedo a represalias migratorias. Por lo menos uno de los departamentos el condado de Miami Dade dice que no saldrá a buscar inmigrantes sin
3: papeles.
4: Filma Tarazona tiene toda la información.
3: Aunque la ley que firmó el gobernador Bronte Santis no ha entrado en vigencia, el miedo de la comunidad migrante es evidente.
6: Me da mucho miedo porque nos vayan a parar y pues no sabemos cómo van a reaccionar contra nosotros.
3: No. La policía del condado de Miami-Dade dice que sus uniformados no van a salir a cazar indocumentados porque esa no es su función.
1: El departamento de policía del condado Miami-Dade no se va a poner a hacer ningún tipo de trabajo inmigratorio.
3: Les piden a los migrantes indocumentados que no tengan miedo de denunciar delitos.
1: No tengan miedo de llamar a su agencia policial. Nosotros estamos aquí para proteger a nuestra comunidad no estamos aquí para hacerle daño y ponernos nosotros una posición que vamos a arriesgar esa confianza de la comunidad
3: preguntamos a este abogado de inmigración sobre el temor que sienten los indocumentados a ir a un hospital con esta ley de nueva de florida qué información van a recoger los hospitales y qué van a hacer con esa información
7: Simplemente si la persona está documentada o no, no es para que arresten a la persona, no es para que le dejen de atender en su eh, situación médica.
3: La ley penaliza con cárcel a quienes transporten a indocumentados al estado de Florida.
7: Es un delito grave de tercer grado por incursionar a la persona en el estado eh, a sabiendas o con conocimiento de que la persona está indocumentada. Pudiera subir a un delito grave de segundo grado si son cinco o más personas en un solo incidente o si se trata de un menor de edad.
3: A los niños indocumentados no les podrán negar la educación en las escuelas. Tampoco serán penalizados los conductores de autobuses escolares que los transporten. Todo Esta abogada de inmigración y analista vida. republicana respalda la medida.
7: Creo que es una ley magnífica, una ley integral que lucha por, eh, en primer lugar, eh, apoyar, todo lo que sea la política
3: contra la inmigración ilegal y desordenada que ha promovido esta, esta administración. Expertos legales anticipan desde ya que partes de esta ley que entra en vigencia el 1 de julio podrían ser retadas en las Cortes. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univisión.
4: También en Florida, el gobernador Ron DeSantis firmó una ley que privará de fondos a programas universitarios que enseñen diversidad, igualdad e inclusión. DeSantis dijo que esos programas son, y cito aquí, una distracción de la misión esencial de la educación superior. La medida prohíbe que las universidades estatales usen fondos del gobierno de la Florida o federales en los programas mencionados.
6: El Departamento de Seguridad Nacional informó hoy que el número de migrantes que han cruzado la frontera disminuyó 50% desde que expiró el título 42 la semana pasada, cuando el número promedio de cruces era de 10.000 migrantes al día. El pasado sábado cruzaron un poco más de 4.000 migrantes. Muchos de ellos eh, no pierden la esperanza de una gran cantidad de personas que aún están custodiadas por los agentes federales. Luis Mejid nos informa desde McAllen, en Texas.
2: Hoy la frontera amaneció más tranquila, porque la gran ola de migrantes que se temía con el fin del título 42 nunca ocurrió. Y autoridades en ciudades fronterizas a lo largo del río Grande respiran más tranquilas. ¿Aliviado? Pues fíjese, bien contentos. Apenas el viernes, el alcalde de McAllen firmaba una declaración de emergencia preparándose para lo que pudiera ocurrir. Pero en lugar de aumentar, el número de migrantes cruzando bajó. La patrulla fronteriza dice que durante el fin de semana los cruces cayeron en un 50%. ¿Cree usted que esto se va a mantener? Esperamos, porque los inmigrantes parece que están haciendo caso. Este avión partió el fin de semana repatriando familias a Guatemala. El gobierno dice que para quienes no hacen caso, el castigo es una rápida deportación. La mejor forma de solicitar a Ciro es hoy pedir una cita con la aplicación por internet.
3: tenemos muchas personas ahí que no le entendemos mucho a los teléfonos.
2: No les resultó fácil, pero esta pareja usó la aplicación. Muchos de los que llegan a este refugio Macallen, han hecho lo mismo.
7: Ahora lo que pasa es que no están entrando por el río, ¿verdad? Entonces están entrando, está más limitado, más controlado por el, por el puente. Entonces antes entraba muchísima gente por el río, ¿verdad? Ahora esa opción como que lo piensan más.
2: La situación puede estar mejor, pero para los críticos aún es inaceptable. El congresista republicano Tony González obtuvo este video en un sobrepoblado centro de procesamiento del de paso. El centro tiene capacidad para mil migrantes. El viernes había tres mil. Eso, dice el congresista, no se puede ver como algo normal.
6: Luis, por el momento la estrategia de exigir que los migrantes hagan una cita parece estar funcionando, pero también hay quejas sobre la aplicación de Internet. ¿Hay alguna otra alternativa para solicitar asilo?
2: Bueno, Maiti, migrantes y activistas coinciden en que la aplicación CBP-1 está mejorando, pero está lejos de ser perfecta. El gobierno estadounidense, por otra parte, está abriendo centros de procesamiento en países como Guatemala y Colombia para que los migrantes hagan su solicitud allí. Y además, el Comité de Refugiados de las Naciones Unidas, ha abierto una página de internet que se llama movilidadsegura.org movilidadsegura.org que tiene todo tipo de consejos para que la gente pueda cruzar en forma
4: legal y segura León Gracias, gracias Luis. El fiscal especial John Durham concluyó su esperado informe sobre la manera en que el FBI investigó las relaciones entre el régimen ruso y la campaña de Donald Trump. El informe critica al FBI por comenzar la investigación basándose en lo que califica como información de inteligencia cruda y no corroborada. Pedro Rojas tiene las conclusiones principales de Durham. Pedro, te escuchamos. Así es, León. Bueno, definitivamente John Durham salió hoy con este reporte, de, por
1: cierto, de más de 300 páginas que le tomó cuatro años en preparar. Y básicamente lo que dice es que tanto el FBI como el Departamento de Justicia de alguna forma cometieron clasos errores en hacer este, esta investigación basada en testimonios que no tenían base, no tenían prueba. Y por esa razón él asegura que definitivamente esta investigación jamás ha debido ser iniciada y que un estadounidense simplemente no debe ser sometido a este tipo de investigaciones si no se tienen claramente pruebas que demuestren que existen razones para investigarla Ahora, el presidente, el expresidente Trump, perdón, ha emitido un comunicado al respecto. Voy a proceder al error muy rápidamente. Él dice, luego de una extensa investigación, el fiscal especial John Dorhan concluye que el FBI nunca debió iniciar la investigación sobre Trump y Rusia. En otras palabras, estafó al público estadounidense del mismo modo del que se está estafando ahora mismo a aquellos que no quieren haber una grandeza para Estados Unidos. Ahí podemos ver un poco más de la campaña del de presidente Trump al final buscando reelegirse para el 2024 también el FBI ha dicho que han, ha actuado para corregir muchos de estos errores y ha dicho que si esos errores se hubieran corregido justamente allá en el 2016 nada de esto habría ocurrido y que todas las fallas podrían haber sido prevenidas, pero definitivamente acá en Washington las reacciones continúan, algunos congresistas republicanos están pidiendo que simplemente se le quiten los fondos al FBI, que sea desmantelado sin embargo, las reacciones van a continuar en los próximos días. Regreso contigo, Leo.
4: Gracias, Pedro. Y una persona que buscaba al representante demócrata Jerry Connolly de Virginia, atacó con un bate de béisbol a dos empleados de su oficina en la ciudad de Fairfax. Connolly dice que la policía arrestó al agresor las víctimas ingresaron en un hospital, una de ellas recibió un duro golpe en la cabeza, aunque no se ha informado todavía de su condición.
6: Y un pistolero mató a men, al menos a tres personas y hirió a varias en Farmington, Nuevo México, antes de que la policía le diera de baja en la escena, León.
4: Entre los heridos hay dos agentes que enfrentaron al atacante.
6: Guillermo González ha estado siguiendo esta noticia que se encuentra en desarrollo y nos tiene la última información. Adelante, Guillermo, te escuchamos.
1: Mike León, buenas tardes. Según los primeros reportes, al menos tres personas murieron y nueve resultaron heridas, incluyendo dos oficiales de policía que confrontaron a un sospechoso que también... Fue dado de baja durante el enfrentamiento a balazos. El sospechoso fue identificado como un hombre de 18 años de edad. El tiroteo se registró esta mañana en la ciudad de Farmington. El área fue cerrada al tráfico y decenas de oficiales de policía rodearon el lugar. Todas las escuelas aledañas fueron puestas en alerta y se mantuvo restringido el acceso y la salida, pero poco después las alertas fueron levantadas y no hay ningún niño afectado. Ambos policías están siendo atendidos en el Hospital Regional de San Juan, cerca del lugar donde se produjo el tiroteo y se encuentran en condición estable. Regreso con ustedes.
0: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. Barapapapa. En McDonald's Participantes por Tiempo Limitado.
5: Consume responsablemente. Don Julio Tequila 40% alcohol por volumen 2020 importado por Diageo Americas New York New York.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
5: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
6: Y si usted es uno de las millones de personas que usan sustitutos de azúcar para bajar de peso, presta mucha atención a la siguiente noticia. La Organización Mundial de la Salud recomienda no usarlos para adelgazar, tras concluir que no tienen ningún beneficio a largo plazo en la reducción de la grasa corporal en adultos o niños. Claudio Seda nos tiene más.
7: Nos habían dicho que el uso de sustitutos del azúcar nos ayudaría a bajar esos kilitos de más, pero ahora la Organización Mundial de la Salud recomienda que no se usen. Pues todo el tiempo nos han tenido equivocados, mejor dicho, porque nos han hecho creer algo que no, que no es. El organismo señala que una revisión sugiere que el uso de edulcorantes no azucarados no contiene ningún beneficio a largo plazo en la reducción de la grasa corporal en adultos o niños lo que dejó con la boca abierta a esta fiel consumidora. ¿Con qué lo consume usted? Más con el café. ¿Todos los días? Sí. ¿Esta mañana? Esta mañana. Y eso no es todo. Esa revisión también afirma que si usan los edulcorantes no azucarados, podría generar posibles efectos indeseables.
5: Había una propensidad a que la gente desarrollara diabetes tipo 2, que es la diabetes del adulto. Alguna gente tenía enfermedad cardíaca.
7: Los sustitutos del azúcar que se recomienda no usar son la sacarina, la sucralosa, la stevia, los derivados de la stevia, el aspartamo, entre otros. Para rebajar, lo primero que hay que hacer es bajar el contenido del azúcar, pero de otras formas. Se recomienda consumir alimentos con azúcares naturales como las frutas. Un buen ejemplo son las fresas, aléjese de la piña, de los plátanos y de estos deliciosos mangos.
5: Tú te puedes comer todas las fresas que quieras con mínimos aumentos en tu azúcar. Mientras que si te comes un mango o te comes una piña o te comes incluso una banana, te puedes subir el azúcar bastante.
7: El azúcar es adictivo si no preguntémosle a Alexandra, quien saborea una raspadilla y es prediabética. Mm,
9: limón y lima.
7: ¿Tiene mucho azúcar? Está llenísimo de azúcar. En Washington, Claudio Seda, Univisión.
6: Un grupo de ladrones enmascarados estrellaron un vehículo contra una tienda de cámaras en California para entrar en ella y robar. Y resulta curioso que esta no es la primera vez que los ladrones ingresan a esa tienda en la ciudad de Corona. Precisamente ahí se encuentra Socorro Cruz con las imágenes y
8: toda la información. Eran las seis de la mañana y sonaron las alarmas cuando un vehículo se estrelló contra la pared de la tienda Max Star Camera and Electronics. Segundos después, 15 individuos enmascarados entraron y se dieron a la tarea de llevarse todo lo que encontraran. Sin embargo, también se llevaron una gran sorpresa. So they did take some empty boxes as well. Las cajas estaban vacías, ya aprendimos la lección. Todo el inventario estaba en una caja de seguridad en la parte trasera. Esta no es la primera vez, ha pasado antes. No, this is not the first time. no, con esta ocasión ya son siete veces en dos años. El año pasado dos sospechosos entraron a la tienda a plena luz del día y uno salió corriendo con una cámara. En octubre del año 2021 sus alarmas se activaron a medianoche y cinco individuos bien sincronizados se llevaron más de mil dólares en menos de cinco minutos. Los robos ocurren cuando SafeWise reporta que en California los asaltos a casas y negocios han aumentado en un 34% comparado al año 2021. Una situación que mantiene atemorizados a los empleados de los negocios cercanos.
6: Sí, da miedo, da miedo porque no se sabe. Como yo trabajo aquí en el de Maíz Cocina a un lado, pues no sabemos qué tal si nosotros como vendemos mucho y dejamos, pues... Pueden meterse a robar también allá, eso
0: sí, sí da miedo. Y se mete más al lado porque son como cosas electrónicas o valen más dinero y llevan varias veces que se meten a robar. Ella dice que
8: desde el año pasado instalaron puertas reforzadas magnéticas y otras medidas de seguridad, pero los robos siguen ocurriendo. Al dueño de esta tienda en un lapso de dos años le han robado 200 mil dólares en productos y el seguro que lo cubre antirrobos está considerando no renovarle la póliza. Mientras tanto, las autoridades dicen que a pesar de que cuentan con huellas dactilares, hasta el momento no han realizado arrestos. En Corona, California, Socorro Cruz, Univision.
4: La policía de Washington D.C. investiga hoy un robo realizado por una turba en una tienda 7-Eleven. Los empleados dijeron que en la tarde de ayer entró un grupo de más de 40 personas que robaron bebidas, dulces, todo lo que encontraron. Algunos huyeron corriendo, otros en bicicletas. El año pasado una turba parecida robó la misma tienda.
6: Si usted es amante de la radio, esto le va a interesar. Varias marcas de autos anunciaron sus planes de eliminar las emisoras AM de sus vehículos eléctricos, mientras que Ford anunció que eliminará esta frecuencia de todos sus vehículos nuevos. Según la Asociación Nacional de Radiodifusores, 82 millones de personas escuchan la radio al mes. Pero a través de sus vehículos con Internet, Ford descubrió que solo el 5% de sus conductores usan la radio mientras conduce. Lourdes de río nos dice si este podría ser el fin de la era AM.
9: ¿Podría ser el fin de la historia de amor entre la radio AM y los automóviles? Los precios están demasiado altos. Los principales fabricantes han decidido eliminar esta frecuencia de los vehículos nuevos, a pesar de protestas de propietarios de emisoras, oyentes e incluso de políticos demócratas y republicanos. Este experto en automovilismo asegura que todo comenzó por los cada vez más populares carros eléctricos.
4: Se aduce que tecnológicamente todo el mecanismo eléctrico, el vehículo eléctrico, el motor y todo lo demás interfiere a nivel electromagnético con la radio de AM y se quedan ruidos
9: algunos sostienen que la pérdida de acceso será un golpe mortal para muchas de las 4.185 emisoras de AM del país cuya función histórica ha sido vital para las comunicaciones la comentarista Ninoska Pérez Castellón lleva más de 30 años en la radio de Miami la radio AM es la radio local la radio comunitaria es el cordón umbilical de una comunidad con lo que está pasando a su alrededor entonces por qué sacarla de los automóviles a la AM se le considera un elemento básico del sistema de distribución de noticias, tertulias políticas, sobre todo de voces conservadoras, y un medio muy utilizado para dar espacio a lenguas extranjeras, entre ellas, por supuesto, el castellano. Los que están en contra de este cambio aseguran que esto también representa un problema de seguridad, ya que son precisamente las estaciones AM, las que están directamente vinculadas con los anuncios de emergencia. A Carlos Cañizares no le cayó muy bien la noticia. Bueno, sí. que es una discriminación,
2: pero bueno. ¿En qué sentido? Porque eh, nosotros los viejos somos los que usamos la AM.
0: Realmente yo casi no escucho la radio, casi siempre escucho Spotify o YouTube. O sea que a ti no te afectaría. No, realmente. Pero lo
9: cierto es que la escuchen o no, las encuestas reflejan que más del 80% preferiría que sus autos continuaran teniendo amplitud modulada. Por ahora no todas las automotrices han decidido eliminar la AM del cuadrante radial de los carros. Algunas están en el proceso de evaluación. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión.
4: Para los que nos gusta el fútbol, esta semana es de auténtica locura. Tenemos las semifinales de la Champions League por Univisión y tenemos las semifinales en el fútbol mexicano. Dos de los grandes clásicos llenos de pasión se van a jugar en el clausura 2023. Por un lado, el clásico Regio entre Tigres y Rayados este miércoles. Y el clásico nacional, clásico de clásicos entre las Águilas de la América y las Chivas de Guadalajara. Este domingo, nada más y nada menos que en el Estadio Azteca Alejandro Madrigal desde Ciudad de México con los detalles de la gran fiesta futbolera.
5: Pocas veces, los eternos rivales se encuentran en la antesala de la final del fútbol mexicano. Tanto el clásico Regio Monterrey contra Tigres, como el clásico Nacional América Chivas son las rivalidades que se disfrutan dentro y fuera de las canchas. Roberto Ramos y Don Isidro Delgado son amigos, pero en el fútbol, los peores enemigos. Este, les hemos ayudado por ahí con un autogol para que las cosas se vean... Se vean más tranquilas y no escándalo sí no. De, de cuatro para arriba. Se demuestra en la cancha. Bueno, está bien así de que sí les ayudan los árbitros un poquito. pero. Se trata de la primera vez que estos cuatro equipos se encuentran en semifinales en torneos cortos del fútbol mexicano y que le pondrán más sabor a esta rivalidad.
4: Hay que disfrutar los partidos
5: muy interesantes de pronóstico reservado, los clásicos siempre son diferentes, siempre se da el extra y se olvida un poco la posición de la tabla, esa es la realidad. En la calle las Chivas y el América se disputan la popularidad del equipo más grande, Las Chivas con 12 campeonatos y el América con 13, y en la venta de playeras el resultado es casi el mismo.
2: La verdad las dos se están vendiendo muy bien, eh, son uno de, uno de los equipos pues, grandes y pues lo que se está vendiendo un poco más es el América, blanco, está súper padre. En el
5: norte, Nuevo León se divide entre los rayados y los tigres, sin embargo, los cuatro equipos gozan de la mayor popularidad en los Estados Unidos. Bien para los dos para los dos este clásicos que son un poco más sonados, pero pues como más pasión es el del norte. Se trata de las cuatro plantillas más caras del fútbol mexicano y que posee una de las aficiones más apasionantes y que, por cierto, su rivalidad es única. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, univisión
6: Gracias, Alejandro. Yo ya vine vestida del color del América.
4: O de tigres, un poquito.
6: <risa> bueno, para terminar, hablemos del perro más longevo del mundo. Se llama Bobby es referido... Y es un refeiro do alentillo, no, ni lo pude decir. Rafeiro una... do de
4: alentillo!
6: Eso, eso, es, que es una raza pura portuguesa, es, yo no sé hablar portugués. Es correcto.
4: Se especializa en cuidar ganado, está celebrando su cumpleaños 31 para los curiosos. Eso quiere decir que Bobby tiene pues nada más 217 años Apenitas. en edad humana.
6: Así es, su propietario dice que el secreto de su vida longeva es que vive en un ambiente pacífico y calmado, así que muchas felicidades para el veterano Bobby.
5: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
7: Soy María Raquel Portillo. Probablemente me conozcan con el nombre que me impuso mi abusador, Mari Boquitas. Cuando apenas tenía 15 años, me casé con Sergio Andrade
8: So, it's only fitting that Firestone Complete Auto Care would have our epic sales event in the heart of the road trip season. From June 6th to 9th, you can stop by your local Firestone for up to $100 off select services so you can get going on your next adventure. Limited time offered, conditions apply. Go to firestonecomplete.com for details.
0: Algunos les gusta ser limpieza profunda cada sábado por la mañana.